0: Bom dia, mesmo que seja noite Programa atrasado de novo, né Nick?
1: Seria uma decepção se eu já não esperasse por isso
0: É, é dessa vez eu não vou discordar Mas pelo menos a gente tá aqui O, o problema de deixar atrasar uma vez é que as próximas ficam muito mais fáceis É a mesma coisa que faltar na academia Primeira vez é mais difícil Depois, ferrou Mas então, um programa com dois tópicos hoje Um completamente inventado E o outro totalmente polêmico a segunda parte sai só na semana que vem, mas vai ser editado como um programa contínuo pra, pra ouvir junto. E... faz sentido ser dessa forma? Nenhum sentido. Aliás, faria até muito mais sentido se fossem dois programas diferentes. Mas eu tô aqui, no cativeiro, perdendo aos poucos o restinho da minha sanidade e resolvi fazer assim, como um programa só mesmo. Porque... porque sim, porque eu, na verdade me importo cada vez menos. Mas antes de tudo, eu preciso comentar um negócio aqui, que, que também não tem nada a ver com nenhum dos dois temas do programa. Solta a música que eu te passei, Nick, por favor.
1: Eu achei que você tava brincando quando disse que tá perdendo a sanidade.
0: <risos> foi mal. É que essas músicas, elas sempre tocam juntas na minha cabeça. E Eu não consigo evitar de emendar uma na outra, porque eu não sei o final da primeira. Mas agora é, vocês sabem como toca na minha cabeça, é exatamente desse jeito. Mas ela dessa forma nunca fez tanto sentido antes, né?
1: Seu lulista safado.
0: Eu? Lulista? Mas até os ossos, tá brincando. Eu sempre fui lulista, desde criancinha. Eu nasci lulista. A primeira palavra que eu falei na minha vida foi Vote no presidente Lula. Eu nunca critiquei. E vai ser assim até a eleição. Depois, a gente queima os banqueiros e replanta as florestas. Mas que se dane, eu quero o Lula presidente. Primeiro, precisa ter Brasil pra governar. Depois a gente pensa nos problemas. É, é ruim pra democracia que a gente tem só uma pessoa capaz de governar a, a, a esquerda, entre aspas aqui não existe ninguém mais decente do que o Lula, que ele seja tipo um grande salvador, é péssimo. Eu odeio que seja assim. Mas é o que a gente tem. E, e olha a força política do cara. A gente precisa de um discurso do Lula por semana, pelo menos. Porque com o pronunciamento lá de São Bernardo, ele já mudou completamente os rumos da pandemia do Brasil e ele nem é presidente. Ele já está fazendo muito mais do que o excrementíssimo genocida. Era isso que eu queria comentar. Moro, sua vara, decretada a mais incompetente do Brasil, um caso difícil, um caso complexo, eu que sou leigo,
1: um ignorante, um, um completo
0: ignorante, levaria, sei lá, muito tempo, quase 30, 40 segundos pra constatar a parcialidade do Serginho, e os caras levaram o quê? 5 anos? Mas tá bom. Pelo menos a suspensão veio, né? É, esse lentíssimo senhor Sérgio Moro, tem algo a comentar sobre isso? é. <risos> Nossa, mas tá eloquente o rapaz hoje, né? Muito obrigado pela contribuição, querido Morozinho. Pode voltar pro seu ostracismo agora. Ah, eu tô um pouco melhor com isso tudo, sabe?
1: Tem a carta dos economistas também.
0: No quê? Ah, sim. A carta aberta dos economistas e empresários contra a Covid-19. É, levaram só um ano e 300 mil mortes pra se pronunciar, né? Porque só agora que eles começaram a perder dinheiro. E coincide exatamente com o fim do auxílio emergencial e, e o empobrecimento dos consumidores. Porque para eles não são pessoas. São os consumidores, apenas. Tá vendo Tá vendo como eu tento não ser agressivo aqui? Não passar mensagem de ódio contra esse bando de urubu? Como é que eu faço pra não xingar a Nick? Mas tá, por que, que você puxou esse assunto? Seja rápido, porque senão esse programa vai virar sobre comentários de notícias da semana. E essa é uma pauta para o dia. Qual o seu recado pra eles?
1: Obrigada por nada. Já podem queimar no inferno Cambada de filhos da puta.
0: Opa, deu já Dessa vez eu não vou nem reclamar De ter que censurar seus palavrões Eu achei justíssimo Bom, começando aqui então é... Sabe o que é pior? É que os delírios desse episódio eles não acabam por aqui é, Essa foi só a parte que mais fez sentido Desse programa inteiro Mas então, psicologia é Um tema que eu evitei ao máximo Abordar de forma direta e essa primeira parte é totalmente inventada da minha cabeça para dar conta desse assunto.
1: Você evita falar da única coisa que estuda. Isso que é compromisso com a falta de conteúdo.
0: Então, hoje você tá certeira, Nico, porque eu não posso discordar de novo. É realmente isso. É, existe uma certa responsabilidade em falar sobre o que a gente estuda. Responsabilidade que eu certamente não quero. Me preocupar com isso. E eu tenho muito medo também, porque eu não controlo o nível em que as pessoas me levam a sério. E isso deveria variar de acordo com o tema do programa, mas varia de acordo com o de pessoa para pessoa. Então, é aí que entra essa nossa primeira parte. Narrador, por favor. Parte 1 Escala de classificação dos episódios. A escala celas, como que vai funcionar? É fácil de entender. Vai ser o seguinte: eu vou dar uma nota de 0 a 100. Pro quanto eu gostaria de ser levado a sério no programa. É só isso. Zero significa que eu absolutamente não sei do que eu estou falando. E é para ignorar completamente tudo o que eu disser. Provavelmente eu estou delirando, por qualquer motivo que seja. 100 seria algo na qual eu estou absolutamente correto. Palavras de pura sabedoria. E você deveria tatuar as minhas reflexões em algum lugar visível do corpo, para nunca deixar de se lembrar delas. Esse nível eu acho um pouco impossível de acontecer. Mas ele precisa existir pra ficar como critério.
1: Você é obcecado por controle. Isso me parece um problema de autoimagem.
0: Todo mundo se acha psicólogo também, né? Eu tenho duas coisas pra te dizer, Nick. A primeira é que você tá só repetindo o que eu te disse quando eu te entrevistei. Você achou que eu não ia lembrar, mas eu lembrei. E segundo, que você tá absolutamente correta. Eu sou obcecado por controle. Principalmente dos meus próprios comportamentos. E eu tenho problema de autoimagem. Então esse é só mais uma coisa que eu tento controlar ao máximo. E uma escala dessa serve para isso. É uma forma de evitar ser levado a sério demais. E do julgamento, né, que isso pode acarretar. É, também funciona para deixar a dúvida em quem me ouve. De que talvez eu seja melhor do que eu me mostro aqui. Mesmo que talvez eu não seja. Mas, também tem uma parte importante. Que esse seria tipo um parâmetro do nível de confiabilidade das informações que eu passo aqui. Mesmo que seja um parâmetro totalmente baseado na minha própria percepção. E eu acho que as pessoas deveriam aprender a desconfiar mais das coisas por padrão. E forçar uma escala para isso pode ajudar a visualizar melhor. E sendo até mais otimista, talvez isso possa ajudar a criar um padrão para ser aplicado em outras situações. O que, que eu quero dizer com isso? Que se as pessoas se acostumarem a desconfiar do que eu digo, porque eu estou falando diretamente, o quanto elas devem fazer isso, Talvez elas aprendam a determinar sozinhas o nível de confiança para o que as outras pessoas dizem também. E o que elas próprias falam? Porque todo mundo precisa se acostumar com a ideia de que nada está 100% certo ou errado. Sempre existe algum nível de dúvida e ou contradição em qualquer discurso. Então colocar uma escala nisso talvez até pareça ridículo num primeiro olhar. Talvez até em um segundo ou terceiro olhar. Mas se todo mundo praticasse um pouco, não ter certeza absoluta das coisas que diz, Colocando um nível de dúvida em tudo que fala, o Brasil com certeza estaria um pouco menos polarizado. E, também, vou dar aqui minha análise simplista de quem está claramente enlouquecendo. É assim que a ciência lida com as questões. Quando ela se dedica a tentar responder uma pergunta, por exemplo, ela nunca afirma com certeza que algo funciona do jeito que ela está descrevendo. Tem sempre uma margem de dúvida. A gente até calcula essa possibilidade de erro. Que é a possibilidade de que todo o resultado que a gente obteve, manipulando variáveis e medindo os efeitos, de que tudo isso tenha acontecido por puro acaso. E essa porcentagem do, do resultado ter sido aleatório, fica mais ou menos em torno de 2 a 3%, que é o que é geralmente colocado como uma dúvida aceitável em assim, um artigo científico. Mas voltando aqui para a escala em si, né? como alguns programas se encaixariam nela, por exemplo? quantos células de classificação eu daria para alguns clássicos aqui? do fluxo mental.
1: Você ainda não explicou da onde veio esse nome ridículo.
0: Ah, sim. Então, celas é o nome da minha unidade. Então, uma celas, dez celas, noventa celas. E é uma sigla para ser levado a sério. E é também uma lembrança de que eu morei em Goiânia. Mas sobre os programas, então. para dar alguns exemplos. Os de postura científica, por exemplo. Eu garanto 85 celas neles. Então, um 85 significa que eu sei bem do que eu tô falando, eu posso até cometer alguns erros. Mas eles quase certamente não vão mudar o sentido das minhas conclusões. É, os erros vão ser mais confusão simples, nome de termo, essas coisas assim. É, ou então, o mais provável, que é simplificações imprecisas, né? Porque para falar aqui de forma mais acessível, eu preciso simplificar, resumir reduzir. E isso causa alguns erros que, na sua maioria, são relevantes só para quem estuda o tema. Mas ainda assim são erros. Por isso, um 85 eu acho bem adequado. Agora, programas que são ao mesmo tempo opinativos e informativos, mas sobre temas que eu não estudo especificamente, é, como o 16, manipulação da imprensa, e o 28, se tecnologias são maléficas, eu daria uns 70 células. Pode acreditar na ideia geral, mas provavelmente existe muito mais erros e simplificações aí, que, que pode inclusive mudar um pouco a conclusão, é, ocasionando novas reflexões. Mas dificilmente vai mudar o sentido da conclusão, pode mudar alguma coisinha ou outra. Esse tipo de programa, é, opinativo, informativo, tem uma exceção, que é o 12, que é Pai Rico, Filho Rico, Pai Pobre, que é o sobre capitalismo. Ele seria 70 celas, mas esse especificamente eu mandei para outras pessoas corrigirem antes de eu gravar. Por isso eu posso subir esse nível para 90, porque eu tive respaldo de mais gente. Agora, aqueles em que eu conto histórias. Com Histórias do Caçador, que são os episódios 9 e 10, eu dou 20 células, apenas. Curte a narrativa só, eu posso estar inventando tudo ou não, só desapega da verdade nesses casos. Eu incluo nesse balaio aí também os que eu falo de filmes e animes, porque eu simplesmente não pesquiso antes pra fazer os episódios. Eu vou tudo de memória porque simplesmente eu não me importo, não é um tema relevante pra mim. É, então também só curte a conversa sem se apegar demais as informações. Explicado, Nick?
1: Até demais. Puta, Papo chato.
0: É, eu não posso ficar me apegando ao que é chato ou não, senão eu começo a não ver sentido de novo em publicar qualquer coisa que Tanto seja.
1: Tanto faz. Só começa logo ou vou embora.
0: Tem mais uma coisa antes, Nick. Quantos celas eu vou dar pra segunda parte do programa de hoje? Que toda a primeira parte foi só
1: pra isso. Começa a segunda parte antes.
0: Ok. Tem razão. Narrador, Faz a boa pra nós.